0: you In der heutigen Sendung begleiten wir Josef Hefliger und seine Frau Johanna nach Afghanistan. Als Bergkristallschleifer aus dem Haslital hat er vor vielen Jahren angefangen, Nuristan zu bereisen und hat dort den Kontakt zur Bergbevölkerung gefunden. Die Begegnungen haben unter anderem auch ein Hilfswerk stehen, um der abgelegenen und in Bergtäler zerstreuten Bevölkerung zu helfen. Es sind Schulen die in der bergigen Abgeschiedenheit entstanden und jungen Menschen ist eine Ausbildung oder ein Studium ermöglicht worden. Die ausgebildeten Lehrer, Hebammen, Krankenschwestern, Ärzte und Ärztinnen sind wieder zurück in ihre Dörfer und helfen der Bevölkerung trotz der schwierigen politischen und religiösen Umstände in ihrem Heimatland. Der Josef Hefliger erzählt von seinen Erlebnissen, abenteuerliche Reisen und unglaubliche Begegnungen und Freundschaften in Nuristan, in Pakistan und in Persien. Die Musik stammt von einheimischen Musikanten und wir haben auch Aufnahmen vom persischen Sandtourspieler Wahid Shahidi Fahre machen und höre so unter anderem ein afghanisches Schlaflied auf Persisch und ihre deutsche Übersetzung. Diese Sendung hat Roland Not gestaltet und führt euch als erstes gerade nach Afghanistan.
1: Die Bevölkerung in Afghanistan ist seit Jahren plaget von Hunger, religiösem Fundamentalismus, einem Krieg mit Besatzungsmächten und Islamisten. Bis zur Übernahme der Taliban hat es auch ein grosses Gefällt zwischen Stadt und Land. In Kabul zum Beispiel hat sich ein Teil der Bevölkerung hat Lebensgewohnheiten vom Westen orientiert. Auf dem Land herrscht immer noch Armut und Familien können kaum überleben. In der heutigen Sendung gehen wir hauptsächlich in den Osten von Afghanistan nach Nuristan. Nuristan heißt übersetzt «Land des Lichts» und ist eine afghanische Provinz am Westrand des Hindukusch. Die Bevölkerung spricht «Nuristani», das ist eine eigenständige Sprache. Nur können nur die wenigsten und das wird außerhalb der Provinz auch kaum
2: verstanden. Die 39
1: Millionen Afghanistani Reden je nach Provinz eigene Sprachen wie zum Beispiel Pashtu, Farsi, Usbekisch, Belutschisch und Turkmenisch. Farsi ist die Mehrheitssprache, die anderen sind aber auch
2: Amtssprachen.
3: Das
1: Gebiet Nuristan umfasst ca. 9.300 Quadratkilometer und hat ca. 169.000 Einwohner. Es ist schwer zugänglich in hohen Bergen. Von bis zu mehr als 6000 m über Meer, mit Passübergängen von über 5000 m. Dorfgemeinschaften leben zum Teil in Tälern über 3000 m. Die meisten Orte sind in der Regel nur zu Fuss oder mit Ross erreichbar. Die Region grenzt im Süden und Osten an Pakistan und im Nordosten an Tadschikistan. Weiter östlich ist schon die chinesische Grenze.
4: Wir sind ja nicht irgendwie Leute, die das Gefühl haben, wir müssen helfen oder äh, irgendetwas machen. Wir sind hier hineingerutscht, eigentlich ohne, dass wir gewusst haben, was, was denn eigentlich Drüsen entsteht. Und zwar ist es so, dass wir ja schon länger mit Afghanistan beziehen haben, mit äh, Kristall- und Edelsteinen. Aber was draußen derzeit war, sind wir eben nur nach Pakistan gegangen. Grenzen Und der haben wir die Steine gebracht und dort haben wir sie kaufen Und sie aber sie sind aus den Bergen. Und dort in den Bergen hinter sie sind eben die Nuristani. Also die Leute des Lichtes. Nuristani nur heißt Licht. Das sind Leute, die ganz zuletzt sind, zum Islam bekehrt worden. Auf vielen Karten steht heute noch Kafiristan. Also Kafiri heißt die Ungläubigen. Und die Ungläubigen haben da hinter in den Bergen gewohnt und sie sind vor 120 Jahren zwangsislamisiert worden. Also sie das eigentlich nicht wollen. Die in denen Glauben war stark mit der Natur und mit der Landwirtschaft, Sonne, Mond, einfach alles, was wichtig ist, zum Leben in den Bergen, ist das ist ihre Religion «Wir sind wir dann, als der Krieg aufgekehrt hat mit den Russen, ist natürlich der Bürgerkrieg ausgebrochen und haben wir wieder nicht nach Nuristan gehen weil der Leute immer gesagt, gesagt, ja, wenn dann alles vorbei ist und Frieden ist, müsst ihr dann zu Nice nach Nuristan gekommen, hey zu Nice schauen, wie wir leben. Wir haben zwar versucht, er hat dreimal versucht, in den Nuristan. Dreimal sind wir gescheitert. Also zweimal hat es Polizei und die Armee auf der Pakistan-Seite wieder geschickt. Und das Mal ist es schneien, dass wir nicht heim über Bergen übergehen und dann wieder messen gehen. Und dann äh, haben wir dann. Im Machteninski das organisiert, dass wir, können, dass wir wollen nach dem Nuristan gehen aber wieder von Pakistan-Seite aus. Weil nach Afghanistan nicht man noch nicht kennen. aber in Kabul hat immer nur der Bürgerkrieg gewiertet. Wir sind dann aber nach Pakistan und haben dann dort durch weil auf Pakistan-Seite noch Nuristani leben aus dieser Volksgruppe. Und da war der Polizieoffizier, der uns leute da in den Bergen hinterher zu illegal über die Grenzen, über die über den über 5.000er Pass nach Nuristanitz. Wir gegangen. dann zu diesen Leuten gegangen in das Dorf, mit hinterste hintersten Bergdorf, das ist auf 3.000 Meter, sind da dicht geladen worden, haben wir freundlich empfangen. Das Ganze ist zwar noch sehr tragisch gewesen, wir waren mit einem Konvoi, mit Ross und Begleitung, wir waren bei einem Konvoi von zehn Personen, und da ist einer dabei gewesen, aus diesem Dorf. Und als wir in das Dorf gekommen mit diesem Konvoi, hat er gesehen, dass da ein frisches Grab ist, von einer Frau und von einem Kind. Und hat dann noch nicht gewusst, dass das seine Frau und sein Kind ist. Das ist eine Situation, die uns natürlich stark berührt hat. Und dann auch Folge gab die Zukunft, was machen wir da in diesem Nuristan? Wir sind dann aber eingeladen worden am Abend zum Nachtessen vom Dorfrat und haben extra einen Geist gemetzgete für uns, damit wir gutes Fleisch rüberkommen und sie natürlich auch. Und dann haben wir das auch gleich diskutiert über die Welt und was wir machen, woher wir kommen. Und wir haben gesagt, wir kommen noch aus den Bergen, wir kommen aus dem hintersten Bergdorf, dann dann ist schon das Hinterste, wir wissen, wie das ist. Und nachher hat dann der Dorfhältnis uns gesagt, los «Könntet ihr nicht das Licht in die Moschee bringen? Wir sollten Licht in Moschee haben.» Und dann habe ich gefragt, ja, muss so, er das Licht in Moschee Und er hat gesagt, «Ja, das Nachbardorf hat auch, die hat das von der Saudi-Arabien, die einen Generator bekommen und mit Wasser machen die Strom und es das Licht in Moschee.» Und haben dann haben die Frau und ich noch ein bisschen zueinander angeschaut und diskutiert und dann habe ich gesagt, los, ihr, habt ihr aber das Schule. Hey, der ist ein Schulhaus und die Schule. Sagen sie, nein, haben gar nichts. Sagen sie, aber los ihr könnt nicht eins fragen für eine schlechte Moschee, ihr habt hey, keine Schul. Also zuerst muss Schul sein oder irgend so etwas, aber das können wir nicht verantworten. Und das ist dann ein bisschen ein Tisch gewesen. Weil Moschee ist natürlich für sie A und O. Wir haben auch ja gemerkt, dass Moschee nicht nur ein Gebetshaus ist, sondern der Treffpunkt für alle Leute, weil Moschee wird auch geheizt im Winter und da gab selbst Frauen, die auch dort haben. Am anderen Morgen ist aber ein Dorfrat wieder zu uns und hat gesagt, hörst wir haben uns diskutiert und wenn ihr könntet, etwas helfen mit der da dann wären wir einverstanden. Dann sagen ja, "Hey, ihr Lehrer? Dann sagt er, ja, wir haben Lehrer. Da, die sind ausgebildet worden, im Flüchtlingslager in Pakistan. Dann sagen ja, dann ist jetzt alles klar. Ab heute Mittag hat es in diesem Dorf Schule gesagt, ja, das wird organisiert, und zwar in der Moschee. Dann haben sie hat gesagt, wir zahlen Lehrerlernen, drei Lehrer. Ab heute Mittag Tag es Schule So hat es mir Die lassen das Kirchenfenster
3: auf
0: Radio Beo. Und gehört Josef Hefliger, ein Bergkristallschliefer aus dem Hadlital. Er hat 1998 angefangen, zusammen mit seiner Frau Johanna, Nuristan auf dem Weg zu Bergkristall und Edelsteinen zu bereisen. Speziell wegen Lapis Lazuli und Turmalin. Dort ist der Kontakt zur Bergbevölkerung entstanden und die Begegnungen haben unter anderem zu einem Hilfswerk geführt, um der abgelegenen und in zerstreuten Bevölkerung zu helfen. Wir haben gehört, wie schwierig es war, überhaupt in das Land hineinzukommen. Nachdem aber die ersten Kontakte in einem Nuristan-Ort sit Stand gekommen, ist dank der Zusage von Hevligers kurzum die erste oh. Schule gegründet worden. Oh.
4: Die Lehrerlern sind dann 50 Franken im Mann Das war ein guter Lohn gesehen, Weil die Lehrer haben ja dann nicht mehr Landwirtschaft können arbeiten können oder eben nicht mehr so stark und haben dann Geld haben zum Leben, weil sonst normalerweise braucht man kein Geld in Nuremstand, dann wird alles tauscht. Das war der Anfang der ganzen Geschichte und dann haben wir nachher, sind wir nachher wieder heimgegangen in die Schweiz. Und äh, ist dann plötzlich gefragt, ja, könnten wir nicht das Schulhaus bauen? Könnten wir nicht noch mehr Lehrer anstellen? Und dann haben wir auch noch gedacht, ja, es war ja noch gut, wenn wir im Gesundheitswesen etwas machen weil eben die Kinderstärklichkeit, äh, Frauen bei Geburt ist sehr hoch. Äh, dann gesagt, wir könnten noch Medikamente hinterher bringen, wir könnten schauen, dass die Nahrung besser wird. Das hat sich dann so eins und und wir haben dann bei uns Lied gefragt, könnten dir uns helfen? Können. Und wir haben sofort grosse Unterstützung gehabt, sowohl in Gotannen wie in anderen Orten. dann speziell hat unterstützt. Die weil die Gemeinde selber, wird dann die Leute selber haben sie stark der Meinung, sie dann muss man etwas machen. Dann ist dann einfach ein der Zeitpunkt gekommen, wo wir, ja, wir müssen sagen, was machen, wie machen wir das eigentlich? Wir haben einen Link gehabt, wo ein sehr Betrag gespendet hat und gesagt wir auch noch Steigen abziehen können. Und dann ist dann daraus eine Stiftung entstanden. Wir sind dann auch unter Kontrolle vom Bund. Also weil wir im Ausland agieren, hat der Bund gesagt, wir machen Kontrolle. Wir müssen alle Jahre die Stiftungsbuchhaltung abgeben beim Bund. Die wird auch kontrolliert vom Dreihandbüro. Das ist alles ein bisschen kompliziert in der Schweiz, aber das machen wir damit das alles stimmt. In der Zwischenzeit hat sich da sehr viel ergeben. Wir sind dann mit Ausbildung von Leuten. Aufforstung ist ganz ein ganz wichtiges Projekt. Wir haben gesagt, dahinter ist illegal während dem Krieg abgeholzt worden. Übrigens wird es immer noch gemacht, zum Teil. Das Holz halt wird illegal nach Pakistan, nach Karatsch und nach arabischen Ländern verschifft, ohne dass wieder aufgeforstet wird. Und das ist verheerend in den Bergen, und die liegt wissen das so. Also, ohne Beim gibt es kein Überleben in den Bergen. Und da, jetzt sind da schon einige tausend Bäume gesetzt worden dahinter. Also, Beim und Nutzholz. Die Schüler müssen dazu schauen. Wir haben Forstwarten, also, das sogenannte Forstwarten, das sind einfach Bürger, die das noch kennen, wie man das macht. Es ist nicht ganz so einfach auf diesen Häke. Sie haben sogar zum Teil Beim auf halber Häche inzwischen. Setzen, also ein Jahr lang, äh, abpflanzen und halber und nachher erst auf 3000 Meter Rufe damit sie gehen Und das funktioniert sehr gut. Es sind dann so kleine Ereignisse noch gewesen. Einmal, waren wir 30 waren, waren wir also dreimal in diesem Nuristan gewesen, Die anderen zweimal sind wir nachher von Afghanistan gereist. Das sind immer relativ lange Reisen, also dass sie einweg drei Tage ist man da einweg unterwegs. So weiter man kann mit einem Auto, und nachher mit Ross und Esel und zu Fuss, geht man in die Berge hinterher.
1: In verschiedenen Edelsteinminen in Nuristan arbeiten über 1'000 Bergleute. Da die Leute nicht mit den richtigen Gerätschaften ausgerüstet sind und auch nicht ausgebildet werden dürfen, passieren immer wieder schreckliche Unfälle. Sprengunfälle, Unprofessionalität und Illegalität sind die Ursache von Verletzten und Todesfällen. Körperliche Beeinträchtigungen führen unmittelbar zum Verlust vom Einkommens betroah die Existenz der ganzen Familie. Hefligers, sie haben einen eindrücklichen Schicksal begegnet. Das hat einen grossen Einfluss auf ihr weiteren Engagement in Nuristan.
4: Dann waren wir das Mal dahinter. Gewesen, und da ist ein Mann zu uns nice gestoßen, der blind war. Er hat bei einem beim Sprengaufall, beim Kristallsucher das Augenlicht verloren. Die haben zum Kristall suchen russische Windgänger auseinandergenommen. die Sprengstoff bräuchte zum Sprengen. Da ist es natürlich fast schlecht worden, aber wir das gehört haben. Und dann nachher haben wir dem Mann eigentlich Bedeutung gehabt mit dem Mann. haben gedacht, ja, was könnte dieser Mann eigentlich, wie könnten wir mir dem helfen. Und dann haben wir dann durchgefragt, was, was kann dieser Mann, was könnt er mir, wie könnte er mir dem um helfen. Weil er ist psychisch schon ganz schlecht geweckt weil er einfach nicht mehr seine Familie ernähren konnte. Dann haben er im Dorf gesagt, er der kann sehr gut Geschichten erzählen. Und zwar weiss er noch Geschichten aus der vorislamischen Zeit, also durch Überlieferungen. Und dann haben wir gesagt, da ist ab heute dieser Angestellte, da bekommt einen Lehrerlohn und der geht zu jeder Schulklasse und geht, der kann Geschichten erzählen. Und das ist sofort gut aufgenommen worden, und der war begeistert, gewesen. und er war auch begeistert. Gewesen. Und er war dadurch wieder ein kommen hat seine Familie wieder ernähren, ist ein sehr beliebter Lehrer geworden. Natürlich, weil er blind ist, das ist ganz klar, weil die Kinder haben natürlich dann natürlich aller machen wachsen können. Machen. Das heisst, es dann auch erzählt. Aber sie ist jetzt eine Wahnsinnig, dieser blind Lehrer. Und da ist bis heute, also das sind nicht 20 Jahre, der ist bis heute immer noch unser Lehrer
2: da du immer noch unterricht ich über
4: die Geschichte von Nuristan. Nuristan hat ja ganze eigene Geschichte. Das ist sehr ein sehr abgeschlossenes Gebiet. Nuristan ist eine Sprache, die man nicht einmal genau weiß, woher das sie kommt. Die wird nur dort geredet, von wenigen Leuten Die ist nicht geschrieben worden. Die wird nur geredet. Und Umso wichtiger ist, dass die Kultur erhalten bleibt, aus der Geschichte her. Weil der Islam hat eben schon probiert, ja, die Kultur zu zerstören, ja, also alles probiert zu zerstören. Wir sind ein Mal, als wir hinterher gegangen sind, sind wir auf einem Dorfplatz gewesen und haben da gehockt und haben Tee überkriegt, als ist das gebracht habe. Das ist normal, wenn man da reist, dass jemand sofort mit Tee kommt. Da sind wir auf einem Balken gehockt, auf einem grossen Balken und der Balken war voll gesehen. Der Balken ist dort im Dreck gelegt und der verschwüllt dort langsam. Der Balken ist noch aus der vorislamischen Zeit gekommen, was sie wahnsinnig schöne Holzschnitzerien gemacht haben. Und da so ein bisschen, dass man ein bisschen von dem vielleicht noch retten kann oder ein bisschen noch der e überbringen kann, zu der jungen Generation. So also Aktionen mit dem blinden Lehrer hat uns natürlich sehr viel Gutwill gebracht. Also der, der gesehen, dass mir wirklich helfen wollen. Weil am Anfang waren es noch ein bisschen skeptisch, weil sie immer gesagt haben, ja, die da dann etwas von uns und die können wir dann kommissionieren und, und die, die machen das nicht einfach so. Und in der Zwischenzeit habe sie gemerkt, dass wir da gar nicht wollen. Wir wollen nicht missionieren, wir wollen ihnen nicht vorschreiben, was sie müssen machen. Und äh, das hat uns gut will gebracht und darum können wir da eigentlich Sachen machen, da hinten, Viele eigentlich nicht machen. Also, wir können ja absichtlich nicht mit der Regierung zusammenarbeiten. Also, wir können nur mit dem lokalen elite in diesen Dörfern zusammenarbeiten. Das hat uns dann zwar auch schon Probleme gebracht, weil wir effektiv dann bei der Regierung nicht anerkannt sind. Also, wir jedes Mal haben wir die Schwierigkeiten gegeben mit dem Visa. Fragt äh, gefragt, was machen die denn da hinterher und, und warum nicht mit uns zusammenarbeiten, das wollen wir aber nicht. Weil wir wissen, dass das nicht gut in der Regel kommt. und vor allem, auch viel Papierkrieg gibt, was sinnlos ist eigentlich der Wir wollen direkt helfen und das Geld muss direkt dahinter kommen.
0: die hören das Kirchenfenster auf Radio Beo und hören den Josef Hefliger, ein Bergkristallschleifer aus dem Haslital. Er hat 1998 angefangen, zusammen mit seiner Frau Johanna, Nuristan im Osten von Afghanistan zu bereisen. Ihn haben Bergkristall und Edelsteine interessiert, speziell der wunderschöne Lapis Lazuli, der in dieser Bergregion vorkommt. Dort ist auch der Kontakt zur Bergbevölkerung entstanden. Diese Begegnungen haben unter anderem zu einem Hilfswerk geführt, um der abgelegenen und zerstreute zerstreuten Bevölkerung zu helfen. Anlässlich der Afghanistan-Ausstellung vom 7. bis 9. Oktober 2022 in Gutannen hat Josef Hefliger über die aktuelle Situation orientiert. Er kam auf die besondere politische Situation zu reden. Diese hat in der vergangenen Zeit Schwierigkeiten geboten. Nach Nuristan einzureisen. Dir gehört einige Ausschnitte aus dem Anlass.
4: Es ist ja so, dass. Eine dramatische Veränderungen in Afghanistan. Letztes Jahr im August hat Taliban, Islamisten haben Macht übernommen. Für uns war es jetzt ein bisschen schwierig, in letzter Zeit überhaupt zuverlässige Informationen zu bekommen. Also, in Situation, wo alles im Fluss ist und große Interesse da sind, ist nicht einfach, herauszulesen, was ist denn wirklich wahr ist und was ist nicht wahr Haben wir konnten bereits Kontakt mit der Taliban-Regierung aufnehmen, äh, um sagen, was wir machen. Wir wollen, dass sie Sachen auch nicht im Versteckten machen. International werden wir ja im Moment nicht anerkannt. Das ist so weit gegangen, dass wir ja diese Freeling haben, nach Afghanistan reisen, sondern und dann halt nicht nach Afghanistan gehen können, weil die Taliban sagen ja, die Schweiz die uns auch nicht anerkennen, dann könnt ihr auch nicht nach Afghanistan. Fertig, Schluss. Und am Schluss ist noch mit einer Fadenscheinung in und gesagt, und wir, dann, wir beide das Heiratszertifikat heigen <lacht> <lacht> ja, ja wir haben wir so lachen, wir haben alle Bahn ausgelacht wir haben gesagt ja also, wenn er dann über 75 jährige noch fragt für das Heiratszertifikat <lacht> aber das ist einfach noch so ein Auf im Fall haben wir dann nicht können aber aber Leute haben zu uns können hier ankommen und von uns haben wir Sachen organisieren und haben dann noch subito Geld können überschicken für diese Leute zum helfen Einfach damit er eine kleine Ordnung überkommt, was Geld und Hilfe bedeutet. Die sind dran hat vier Heiser sanieren. Vier Heiser Feister und Tirnen. und ein bisschen Isolation. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir dann helfen Und dann haben sie gefragt, ja, was kostet das? Und dann haben sie gesagt, ja, sie sollten 3'000 Dollar haben, dass sie starten Dann haben wir das gemacht und es heisst, da geschafft. Und dann, vor einer Woche, haben sie wieder angefragt und gesagt, Lass, wie steht es jetzt, wie können wir das fertig machen für den Winter, damit das dann auch einigermassen heizen können, weil es wird sehr kalt dort im Winter, im Sommer sehr heiß, 50 Grad und mehr und im Winter minus 30 Grad. Und dann habe ich dann gefragt, dann gesagt, ja, wenn sie das alles noch fertig machen wollen, vor dem Herbst, das noch 3000 Dollar haben. Also... Für uns ist das nicht viel Geld, also ich weiss, es also, ist relativ natürlich, aber wenn man das vergleicht, oder zum Beispiel die Mädelschulen, die jetzt eröffnet worden sind, das ist dank dem Hilfe von dem Herrn, das Geldüberweis konnte und organisiert, dass die älteren Mädchen nicht wieder die Schule kennen. Das sind Lehrerinnen, die uns gefragt haben, ob wir das nicht helfen würden, die jetzt einen Unterricht geben, in einem Privathaus. Die Lehrerinnen, den wir zahlen, mit dem Lohn. Das ist eine Lehrerin, die am Morgen 20 Mädchen, am Nachmittag 20 Mädchen unterrichtet. Das sind vier Lehrerinnen. Mit dem Schulmaterial, allem Drum kostet pro Lehrerin im Monat 150 Franken. Und da können wieder Frauen, ältere Mädchen, wieder zur Schule Sie wollen unbedingt wieder zur Schule gehen, diese die Frauen und Mädchen. Nebst haben wir auch noch vier Frauen, die das Medizinstudium mit rein aufnehmen und, wird äh, wieder können weiter studieren. Nebst Wasserversorgung und allen möglichen kleinen Sachen. Eine Zeit lang habe ich fast alltag einen eine Hilferuf aus Afghanistan äh, dass irgendjemand zum Doktor hat gewissen, eine Operation, äh, etwas ist los und einfach, es ist einfach kein Geld mehr Also, die Amerikaner haben ja das Geld blockiert. Das sind sieben Milliarden, die Amerika blockiert hat. Von diesen sieben Milliarden sind jetzt aber dreieinhalb Milliarden in die Schweiz transferiert worden. Die Schweiz hat eine Stiftung gemacht, für dass man das für Hilfswerke das Geld brüche. Und die das Geld natürlich nicht der Taliban gehen, verständlicherweise, sondern werden direkt helfen. Und du noch du bereits ein Lebensmittel verteilen, also das World Food Programm, die sind dran und das rote Kreuz ist schon dran. dass sie eine Organisation hat, Staatlich schaffen und da wieder mit den Taliban zusammen Bewilligungen haben. Das Rote Kreuz hat übrigens immer dort der, Das ist immer geblieben. Und das Rote Kreuz hat einen sehr guten Namen in Afghanistan. Die profitieren jetzt von dem Geld. Wie weit das allerdings funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Die Taliban sind natürlich nicht zufrieden, dass das Geld in der Schweiz ist. Die Widerstandsgruppen im Norden, Sie sagten, das Geld eigentlich ein. Wir sollten das also aber für Waffen zu kaufen. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Also Krieg, Krieg kann Afghanistan nicht mehr brauchen. Also mit Krieg lässt sich auch die ganze Sache, die Probleme nicht lösen. Die Zukunft in Afghanistan ist halt offen. Man weiß nicht mehr, wie es weitergeht, wer die Oberhand gewinnt. Es also kommen ja noch andere Sachen dazu. Also Klimawandel, was hart trifft, das hat es mit den Überschwemmungen zu das, ja noch, das, das Bild das hat im August in den Bergen in der einen Meter Schnee gegeben. Das hat es noch nie gegeben, das heisst, noch nie erlebt. Es hat nicht die kaputt gemacht. Uh, und dann sind daraufhin Überschwemmungen gekommen. Was sie in Pakistan auch gehört? Das hat sie auch getroffen auf der Afghanistan-Seite. Es also kommen noch Wasser, Abwasser, ja, Kehricht und Kriegsrückstände.
1: So weiter Josef Hefliger zur heutigen Situation in Afghanistan. Speziell in der Provinz Nuristan. Ich möchte mich in der heutigen Sendung nicht auf die politischen Themen einlassen. Das machen die Medien kontrovers mehr als genug. Aber aus den Wort von Josef Hefliger kann man entnehmen, dass etliche Einwohner vor Ort sehr engagiert am Erhalt vor Gesellschaft und ihrer Kultur arbeiten. Dazu gehören aber auch Flüchtlinge, die von ihrem heutigen Wohnort aus massive Unterstützung leisten. Die Situation in ganz Afghanistan hat sich verändert. In den Bergdörfern muss die Bevölkerung von Dorf zu Dorf mit den unterschiedlichen Verhältnissen schlagen. So zum Beispiel ist der Betrieb von Schulen abhängig vom Gutwill der Taliban, wie so eine Art von Akzeptanz gibt.
4: Aber für die Lehrer ist das so extrem schwierig, weil sie stark unter Druck Also die Lehrer haben heute alle Länge Bärte, damit sie aussehen äh, wie Islamisten. Wenn, wenn die Islamisten kommen, nehmen es den Koran, und die, Schulbücher, die das verstecken sie extra. Im Boden haben sie Lächer gemacht, und, und was sie diese Sachen zu versorgen. Wenn die Islamisten kommen, das halt den Koran lehren. Es ist nicht immer gut herausgekommen, sie haben also so Lehrer von uns schon umgebracht, die Islamisten. Sie haben Dörfer angegriffen, aber äh, sie haben den Willen. Also man kann das nur machen, wenn das Dorf, das ganze Dorf hilft. Also es gibt Dörfer in Nuristan, die man nicht, man nicht könnte machen könnte, die Islamisten und die, äh, die Taliban stark sind, dann geht's nicht. Aber wenn das Dorf wirklich will, dann funktioniert und äh, so probieren wir jetzt, verschiedene Sachen zu machen. Wir sind nach wie vor dran. Wir haben noch, das noch ein bisschen ausgeweitet. Wir haben dann plötzlich einen getroffen im Nordwesten von Afghanistan, wo wir sie wegen Teppichen hergegangen. sind. Wir haben eine Arztlehre kennen und zwar aus dem Grund, weil wir während der Taliban-Zeit gereist sind. Und dann war es verboten gewesen für Leute, Fremde aufzunehmen. Also, die Taliban nicht gewohnt, dass da plötzlich Fremde aus also andere Länder kommen und da mit diesen Leuten Kontakt haben. Und als wir in das Dorf, in das Städtchen sind haben sie es immer selten. Und dem Doktor, der sagt, der Einzelweber darf fünf nehmen. da sind wir, hat der eins fünf genommen, weil zu dem übernachtet. Die Taliban haben ihn in sich Röhr geladen, mehr oder weniger. Das war aber eine ganz kritische Zeit. Und dann haben wir gesehen, dass der Arzt, bei der eine Klinik, also eine Praxis im Basar, viel mehr als ein Stethoskop hat er nicht gegeben. Und dann haben wir dann gesagt, Lass, du musst unbedingt noch mehr Geräte haben, Ausrichtung und so. Und dann haben wir dann geschaut, dass er Sachen also EKG-Geräte. Dann hat er gesagt, ja, er darf nicht zur Ausbildung in die Schweiz kommen. Dann haben gesagt, Lass, das ist sicher nicht einfach, aber wir probieren es. Wir haben dann alles in Bewegung gesetzt, über das Migrationsamt, das DETZA, die Gemeinschaft, die hat uns geholfen, damit wir dann einen in die in die Schweiz zur Weiterbildung Ich können. Am Schluss konnte er dann kommen, Zinderlachen im Spital gewesen und konnte einen Ultraschallkurs nennen, was sehr wichtig ist für einen Arzt, vor allem die wegen der Frauen behandeln. Der hat dann hat das abgeschlossen, ist wieder zurück. Und das nächste war, wir haben nachher ein Ultraschallgerät organisiert, äh, tief gekauft. Mit Spenden aus dem ganzen Dorf und, und für viele Und das war dann ein riesiger Schritt verhindert in, der, in, dem, in dem Afghanistan. Und ist dann aber das zweite Mal, nein, jetzt haben wir geglaubt, dass ich in die Schweiz kann, ist dann im Inselspital noch in Weiterbildung gewesen. Und ist hier dann auch ein Arzt in Afghanistan. Wir haben verschiedene Geräte geschafft, Echokardiographie. Und das hat dann nur die Standleit, wo wir mit uns gereist sind immer, zu dem Doktor, haben plötzlich gesehen auch, also wenn man so einen Arzt, einen Arzt hätte, nicht nur in Standleit, das wäre eigentlich das, was wir selten haben Und dann ist einer mit uns gekommen, und der hat nachher später noch für Eiss Sachen diesem Arzt gebracht, ein Uristani, Stani, den wir schon lange kennen, ein der ist jetzt etwa 6, 27 im Moment, der haben wir schon kennt als Bruder noch, als als Flüchtling war in Pakistan. Als der zurückgekommen von diesem Doktor, hat er mir angeleitet und gesagt, er will Arzt werden. Und dann habe er gesagt, ja, los, wie stellst du dir das vor? Du bist ja nie von einer Hochschule. Er ist zwar in schöne Flüchtlingslager, aber viel mehr nicht. Ja, er will das unbedingt, das machen und so, dem nicht helfen ich helfen. Sagen, lass wir helfen dir. Aber jetzt musst du schauen, dass du irgendwo anfährst. Er sagt, er will das organisieren. Dann ist er in Tschalabad, in einer grässeren Stadt, näher zur Pakistan-Grenze, ist er auf der Universität, auf eine privaten Uni gegangen. Er sagte, er will die Arzt studieren. Dann hat wir gesagt, du kannst mal zwei Mann zu uns nice kommen wenn das funktioniert, dann nehmen wir die und wenn es nicht geht, dann ist es halt nie gesehen. Dann ist er auf der Uni und dann ist er geblieben Der ist er der, der hat das voll durchgezogen und der hat uns nach einem Jahr am Telefon gesagt, er hat erklärt, dass Krankheiten nicht Gott gegeben sind. Also das war ein Riesenschritt Schritt für den Mann. Ein Riesenschritt. Und jetzt ist er dran. Arztpraxis zu bauen, nur die Standhinderchen, die ist mehr so fertig, das die hätte diesen Frühling fertig werden. Im Moment ist er da, Hinderchen. Ist Taliban da Hinderchen. Er muss sich mit den Extremisten, den Taliban, arrangieren. Das macht er. Kein einfaches Unterfangen. Also, die Umstände sind extrem schwierig und das sind wahnsinnig mutige Leute, die das machen.
0: In der heutigen Sendung begleiten wir Josef Hefliger und seine Frau Johanna aus Guetanne im Haslital nach Afghanistan. Als Bergkristallschleifer aus dem Haslital hat er vor vielen Jahren angefangen, Uristan zu bereisen und hat dort den Kontakt zur Bergbevölkerung gefunden. Diese Begegnungen haben unter anderem auch ein Hilfswerk entstehen um der abgelegenen und in Bergtäler zerstreuten Bevölkerung zu helfen. Es sind Schulen, in bergigen abgeschieden entstanden. Und jungen Menschen ist eine Ausbildung oder ein Studium ermöglicht worden. Die ausbildete Lehrer, Hebammen, Krankenschwestern, Ärzte und Ärztinnen sind wieder zurück in ihre Dörfer und helfen der Bevölkerung, trotz der schwierigen politischen und religiösen Umstände in ihrem Heimatland.
1: Hefligers, wir bekommen laufende Rückmeldungen aus Afghanistan. Wir zitieren als Beispiel einige davon und lesen die deutschen Übersetzungen.
0: «Wie Sie wissen, sind die Universitäten wegen Corona geschlossen.» Aber meine Lehrerinnen und Lehrer unterrichten uns jetzt online. Ich bin daher nicht mehr weit von meinem Medizinstudium Abschluss. Besten Dank für die Unterstützung, die das alles möglich macht. Meine Schwester arbeitet als Ärztin von 9 bis 16 Uhr in einem Spital und behandelt Frauen. Danach kommt sie nach Hause und kümmert sich um Patienten aus der Umgebung. Bei schweren Erkrankungen macht sie auch Hausbesuche. Unsere Familie bedankt sich für die große Hilfe und Unterstützung. Vor 2011 lebte eine Familie mit ihrer kleinen Landwirtschaft in den Bergen und stellte im Sommer auf der Alp Käse her. 2011 wurde ihr Mann und ein Elbler von Extremisten umgebracht. Er hinterließ eine Frau mit vier Kindern. Der Älteste ist behindert und kann nur wenig mithelfen, um die Familie zu ernähren. Diese Familie wird schon länger mit 50 Franken im Monat unterstützt. Mit den drei gespendeten Ziegen konnte ihre Existenz verbessert werden. Auch der behinderte Sohn unterstützt die Familie mit Zeichnungen, die er für die Stiftung anfertigt. Ein Lehrer der Region sorgt persönlich dafür, dass die Hilfe bei der Familie ankommt. Die Teppichherstellung bei Nomaden und der Handel ist wegen Corona fast gänzlich ausgefallen. Dank der Hilfe aus der Schweiz konnte genügend Heizmaterial für den Winter beschafft werden. Die Familie des Teppichhändlers möchte später alles mit Ware zurückerstatten. Meine Lieben, die Arztpraxis ist zu 95% fertig. In zwei Wochen werden auch die Fenster- und Malerarbeiten fertig sein. In der Zwischenzeit habe ich in drei Nachbardörfern gearbeitet. Ich habe keine Behandlungsgebühren verlangt von armen Leuten und auch die Medikamente günstig abgegeben. Alle Leute sind sehr glücklich und dankbar dafür. Dieses Jahr war aufgrund der Viren ein herausforderndes Jahr für die ganze Welt. Es erinnert uns als Mensch daran, dass wir miteinander arbeiten müssen. Es erinnert an unsere Einheit und unser gemeinsames Interesse als Mensch, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und Wohnort. Nur unsere kollektiven Errungenschaften und unsere gemeinsame Anstrengung können uns vor weltweiten Schäden und Katastrophen retten. Wir hoffen, dass die Menschen daraus Lehren ziehen und sich gemeinsam für eine sichere Welt für die kommenden Generationen einsetzen werden. Auch in Afghanistan ist das Virus stark verbreitet.
1: Sowit Stimme aus Afghanistan adressiert das Stiftung Schulen für Afghanistan.
5: In dieser Stelle würde ich gerne ein, ein afghanisches Lied für Sie spielen, ein Wegenlied. Ein in Afghanistan sagt man Lalu, in Iran sagt man Lala'i. Und das ist ein, von einem äh, afghanischen Künstlerin, die immer noch aktiv ist, trotz ihrer hohen Alter. Und äh, heißt Mahwash. Und da habe ich auch eine Übersetzung. Schlaf afghanisches Kind schlaf. Schlafendes Kind ohne Sorgen, ohne Schutz. Schlaf, der du barfuß über Feld und Wüste gehst. Und selbst wenn deine Träume Albträume sind, meine kleine Nackte, wenn du all diese Prüfungen bestehst und jemand Wichtiges, Wichtiges wirst, wer beauftragt ist, eine Armee zu führen, oder dieses Volk zu führen, sei gerecht zu deinem Volk, sei geduldig. Gott ist da, die Pläne der Bösen werden sich nie durchsetzen. Schlaf, all dies wird eines Tages vorbei sein. Schlaf, afghanisches Kind, schlaf.
6: افغن لالو خود فلک بیدار و در من لالو آلوچه دشت و بیابان لالو آه مسو خشنو تو حیران لالو آه مخابتو پریشان لالو هاللوای خودت افغن لالو هاللو Allaloo, 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 allaloo. Du deckst wenn die ist Ich um die, dann ist sie. الله لود، الله لود، اگر بر شوی، وارس این ملت اقتدار شدی، روزی اگر صاحب لشکر شدی، اول سالار مقدر شدی، زول نکن بر سر این زول لود، الله لود، کودک افضل هللو 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 نلو خدا کن که خدا عادل است در اثر سوء خورد مشکل است از منو از حال تو که غافل نه She be taught and bought a lot. Need a setting the the do. All a loo
0: heute Abend z'Killefenster auf Radio Beo gehört. Der Josef Häfliger, ein Bergkristallschliefer aus dem Haslital, hat 1998 angefangen, zusammen mit seiner Frau Johanna, Nuristan auf dem Weg zu Bergkristall, und Edelsteine zu bereisen, speziell wegen Lapislazuli. Dert ist der Kontakt zur Bergbevölkerung entstanden. Die Begegnungen haben unter anderem zu einem Hilfswerk geführt um der abgelegenen und in Bergtäler zerstreuten Bevölkerung zu helfen. Aus Sicherheitsgründen haben wir keine Namen von Menschen und Orten aus Nuristan in Afghanistan genannt. Mehr über Stiftung Schulen in Afghanistan findet ihr im Internet unter www.nuristan.ch und somit alle Angaben für weitere Informationen, Bilder und Kontakte. Die Sendung ist vom QBO-Radiomacher Roland Not gestaltet, worden, mit Liveaufnahmen aus den vergangenen drei Jahren im Kontakt mit den Initianten Josef und Johanna Häfliger aus und Jetzt orientiere ich euch gerne über die weiteren Sendungen hier auf Radio BEO. Am nächsten Sonntag, der 26. Februar, gehört ihr von 9 bis 10, der Gottesdienst aus der Pfarrei St. Josef in Gstaad mit dem Pfarrer Pierre Didier Jungo. Am Dienstag, 28. Februar, kommt wie gewohnt der Tobias Kielchör mit den Nachrichten und Informationen im Kirchenstübchen am Abend von 8 bis 9. Und dann anschliessend am 9 Uhr im Christine Sieber mit dem Thema Weltgebetstag 2023 in Taiwan. Danke für euer Interesse an unseren Sendungen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder bei uns reinhört. Über unsere Sendungen könnt ihr euch auf unserer Homepage kibio.ch jederzeit informieren und auch noch nachhören, wenn es zur Sendezeit nicht passt hat. Jetzt wünsche ich euch noch einen ruhigen und entspannten Abend. Ich bitte Doris Reicher Moderation und wünsche eine gute Nacht.